2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Tại buổi lễ, các doanh nghiệp nhà hảo tâm đã ủng hộ đăng ký ủng hộ số tiền hơn 2.700 tỷ đồng trước đó số ca nhiễm covid-19 tại giáo phái truyền giáo phục hưng ở thành phố hồ chí minh đang tăng nhanh hiện đã lên con số 24 ca ban bí thư ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trong tình hình mới khai mạc phiên họp thứ 56 của ủy ban thường vụ quốc hội các chức giám đốc bệnh viện tâm thần chuông một vì liên quan đến vụ việc mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phần tin thế giới Belarus đối đầu gay gắt với Liên minh Châu sau vụ máy bay thương mại buộc phải hạ cánh ở Minsk. Tổng thống Joe Biden yêu cầu tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 trong 90 ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Ủy ban Chuông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi mọi doanh nghiệp tổ chức nhà hào tâm chung tay đoàn kết phòng chống dịch, đồng thời nêu rõ những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện khí chất, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bầu ơi thương lấy bí cùng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân. Và ngay tại buổi lễ, các doanh nghiệp nhà hảo tâm đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. phóng viên vũ dũng đưa tin
3: phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ với tinh thần đoàn kết lá lành đùm lá rách, Việt Nam đã trở thành điểm sáng của thế giới trong công tác phòng chống dịch hiệu quả và chi phí thấp, song trên hết vẫn là niềm tin, tinh thần đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của người dân và sự hòa quyền của ý Đảng, lòng dân.
4: Đất nước rất cần sự chủ động, chung tay góp sức của mỗi người dân. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện khí chất tinh thần yêu tộc, sự đoàn kết, bầu ơi thương lấy bí cùng, đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân. Hôm nay, thay mặt đứng đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức và đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các tôn giáo, bạn bè và nhân dân các nước tùy theo điều kiện và khả năng tham gia đóng góp ủng hộ vật chất lẫn tinh thần để cùng với đặc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng kịp bệnh.
3: Theo thông báo của mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngay tại buổi lễ đã ghi nhận số kinh phí mà các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ tổng số tiền trên 2.700 tỷ đồng. riêng mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó sẽ chuyển về trung ương 510 tỷ đồng.
2: Cũng sáng nay tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Tham dự lễ quyên góp có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng cán bộ công nhân viên chức Văn phòng Quốc hội. Ngày sau lễ quyên góp, Văn phòng Quốc hội đã chuyển số tiền 350 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Phát biểu tại lễ quyên góp, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kể từ bùng phát cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Để chia sẻ những khó khăn, chung tay góp sức phòng chống dịch, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức đợt quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Mức quyên góp mỗi đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp một ngày lương trở lên. Ngay sau khi lễ quyên góp, Văn phòng Quốc hội đã chuyển số tiền 350 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Thủ quốc Việt Nam.
2: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo và kiến nghị sử dụng kinh phí từ gói 6.200 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời cho phép doanh nghiệp được hạch toán kinh phí mua vaccine phòng Covid-19 cho công nhân lao động hoặc kinh phí tài trợ cho quý vaccine vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trước đó Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép sử dụng số kinh phí còn lại của ngân sách nhà nước chưa thực hiện của gói hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại các khu công nghiệp nhất là các đối tượng người lao động đang là F0, đang điều trị bệnh người lao động đang phải nghỉ việc trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc là đang cư trú trong các khu vực phong tỏa y tế
5: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông báo sáng nay của Bộ Y tế, tính từ 18 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có thêm 25 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 24 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 23 ca, Lạng Sơn 1 ca. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, nước ta có thêm 795 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 7 tỉnh thành phố. Và tính đến chiều qua, thì Việt Nam đã tiêm chủng trên 1 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2, trong đó 28.522 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Sáng nay, Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. Thanh Nga, phóng viên thử chú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Đoàn cán bộ sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược Hải Phòng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh, gồm 83 giảng viên, sinh viên do Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó hiệu trưởng làm trường đoàn. Sinh viên Đỗ Minh Trang, lớp xét nghiệm y học K10 cho
6: biết. Sinh viên năm 3 thì chúng em thông qua các buổi tập huấn cũng như là đã được trang bị những kiến thức quan trọng và những cái kỹ thuật ví dụ lấy mẫu, xử lý mẫu. Em tự tin rằng chúng em có thể hỗ trợ tốt cho tỉnh Bắc Giang để góp sức nhỏ của mình cùng với lại trường Đại học Vì Giờ Đại Phòng để giúp cho Bắc Giang đẩy lùi được dịch bệnh và để Việt Nam sẽ chấm dứt
1: dịch bệnh sớm nhất. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Hiệu trường Trường Học y Dược Hải Phòng, mặc dù thời gian gấp gáp nhưng với tinh thần sẵn sàng của lãnh đạo cán bộ giảng viên nhà trường và sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên, lễ xuất quân được tổ chức ngay trong sáng nay. Nhà trường cũng nhận được số lượng lớn đơn tình nguyện của các giảng viên và sinh viên. Sau khi thống nhất, hơn 80 cán bộ giảng viên có nhiều kinh nghiệm, cùng các bạn sinh viên có chuyên ngành đào tạo phù hợp đã nhận lệnh lên đường
2: liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở hội thánh truyền giáo Phủ Hưng tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 trưa nay, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trụ sở hội thánh này, nơi có chuỗi lây nhiễm 25 người mới được phát hiện, là một địa điểm chật hẹp không đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch bệnh. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo đại diện của Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng thuộc thẩm quyền cấp phường xã cho phép sinh hoạt. Điểm nhóm này được Ủy ban nhân dân phường 3 quận Gò Vấp cho hoạt động từ năm 2006 với con số đăng ký thực tế là 60 người. Tuy nhiên qua nhiều năm hoạt động, số người đăng ký giảm dần hiện còn 28 người đăng ký hoạt động. Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Tân cho biết hiện chưa liên hệ được với mục sư Phương Văn Tân, đại diện Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Nhưng vợ mục sư cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, hội không có tập trung giảng đạo ở bên ngoài. Mục sư không tiếp cận với tín đồ là người nước ngoài. Ban tôn giáo đã có văn bản yêu cầu thực hiện về đảm bảo sinh hoạt không quá 20 người đối với các hội điểm sinh hoạt tôn giáo. Nhóm này chủ yếu sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Trong tháng 5 này, tại đây đã tổ chức 4 đợt sinh hoạt vào các ngày là mùng 2 tháng 5, mùng 9 tháng 5, 16 tháng 5 và 23 tháng 5.
5: Qua các cái buổi sinh hoạt từ đầu tháng, tháng 5 thì báo chí là... cái đặc điểm của nhóm này là chủ yếu là tổ chức sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng 4 đợt sinh hoạt này, tổng số người tham dự đó thì là 20 người. Cái Đảm bảo về phòng chống dịch mà như chỉ đạo trước đây thì người ta vẫn đảm bảo. Tuy nhiên như do Bệnh có báo thì cái địa điểm có thể chặt chọi, nó chưa đảm bảo khoảng cách số người thì có đảm bảo.
3: Cũng theo ông Nguyễn Duy Tân, hiện thành phố có 145 điểm nhóm hoạt động như là hội thánh truyền giáo Phục Hưng trên 22 quận huyện, chủ yếu là đạo tin Lành. Theo tìm hiểu của phóng viên, giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt Đạo Tiên Lành Ủy ban Nhân dân phường 3, quận Gò Vấp cấp ngày 18 tháng 10 năm 2006. Nhóm có tên là Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng do mục sư là ông Phương Văn Tân đại diện. Có địa chỉ tại 205 trên 2 đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp với số lượng người được phép tham gia sinh hoạt là 60 người. Nội dung sinh hoạt tôn giáo là cầu nguyện, thờ phụng, học kinh thánh, thông công, cúng các ngày lễ Tết, phục sinh, Giáng sinh. Thương khó, hiện hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi có trụ sở hoạt động của hội thánh truyền giáo Phục Hưng, từ đêm qua đã được điều tra truy vết xét nghiệm. Và đến sáng nay, cần hơn 60 mẫu gộp và 5 mẫu đơn cho người dân trong hẻm này. Ông Nguyễn Quốc Thái, 70 tuổi, một hộ dân đầu hẻm phong tỏa, cho biết ông đã về sinh sống và làm nghề thợ may trên 11 năm tại đây, đã có hội thánh này hoạt động. Và trước đây, những người sinh hoạt hội tôn giáo tại đây cũng thực hiện truyền đạo cho các cư dân trong hẻm.
7: Nói chung là người ta người ta truyền đạt cái giáo phái thì kể cả chú hồi xưa thì người ta cũng tới, nhưng mà chú nó chứ không có theo đạo nữa. Nói chung cũng có theo như chú biết là khoảng chừng 2-3 hộ vậy đó. chứ cũng không nhiều lắm. Thấy uh,
4: chủ nhật là người ta đi vô vô, vô trong đó, tổ hợp trong đó, tin lành.
2: Liên quan đến chùm ca bệnh này từ hội thánh truyền giáo này thì, chiều à, nay tại thành phố hồ chí minh đang diễn ra cuộc họp khẩn của ban chỉ đạo phòng chống covid mười chín và lúc này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại được với phóng viên kim dung à, xin mời chị kim dung ạ
8: dạ à, vâng à, thưa quý vị là báo cáo tại cuộc họp thì à, à, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tấn bình giám đốc của sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết là tính đến à, sáng nay thì à, ít nhất là 25 trường hợp nghi nhiễm mà liên quan đến à, việc sinh hoạt tôn à, giáo tại hội thánh truyền giáo Phúc hưng à, À, và tổng cộng thì à, đã có à, ít thiết là 67 trường hợp F1 của chùm bệnh này trong đó 23 mẫu âm tính còn lại thì đang chơi kết quả à, Giám đốc Sở Y tế Hồ Chí Minh à, đã đề xuất các giải pháp nghiêm ngặt hơn à, nâng cấp à, cái mức độ à, phòng chống dịch à, trên địa bàn Cụ thể là các công sở thì phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc à, rồi à, không tụ tập quá 10 người, phải thực hiện cách nhau 2 mét À, dừng triệt để các cái cơ sở tôn giáo tín ngưỡng à, bởi vì thường những cái cơ sở tín giáo tôn giáo này ấy, là những cái cơ sở chật hẹp nếu mà tập trung hơn à, 20 người thì nguy cơ lây nhiễm rất lớn cho nên là phải à, tạm thời là ngưng để xem xét hoạt động và à, chủ tịch à, Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành phong à, đã chỉ đạo rằng là phải tạm thời dừng các cái hoạt động à, quán ăn này cả phê vỉa hè các cái nghi lễ tôn giáo, những cái cơ sở làm đẹp rồi các hoạt động ăn uống tại các khách sạn chẳng hạn, để để đảm bảo phòng dịch. Bởi vì là theo ông Phong nhận định thì chuỗi lây nhiễm tại quận 3 và quận Gò Vấp mới đây là vẫn chưa xác định được nguồn lây ạ.
2: Vâng, à, xin được cảm ơn phóng viên Kiêm Dung và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến. và cũng như là những thông tin về chùm ca bệnh này trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Trước diễn biến dịch phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chiều tối qua đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố. Thời gian thực hiện có thể bắt đầu từ ngày mai 28 tháng 5. Thanh Hà, phóng viên Thường Chú, khu vực miền Trung, thông tin.
3: Tại cuộc họp gia ban về phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng thiết lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các cửa ngõ ra vào, bến tàu, bến xe, ga hàng không. Đây là biện pháp giám sát tốt nhất có thể phòng ngừa dịch bệnh từ xa, giám sát người từ vùng dịch ra vào thành phố. Có đủ nhân lực và phương tiện để thực hiện nhiệm vụ này. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các trang thiết bị máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR code để hỗ trợ các lực lượng công an, y tế thực hiện tốt
4: nhiệm vụ này. Thống nhất thành lập các chốt kiểm soát ra vào thành phố, giao cho công an thành phố tham mưu thành lập các cái chốt này. Quận, huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, sở y tế hướng dẫn về mặt công tác dương mong, sở Thông tin truyền thông cùng hướng dẫn về các vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo đáy mạnh có ứng dụng công nghệ thông tin hơn là chúng ta trực tiếp kiểm tra cái nhiệt độ và đoàn thanh niên tham gia phối hợp hỗ trợ. Nếu được
2: ra ngày 28 là tốc nhắc, tất nhiên nó mắc được ngày thì chúng ta chuẩn bị. Cũng từ không giờ ngày mai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình có yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ tại chỗ của tất cả các quán ăn, hàng quán, giải khát, vỉa hè, đường phố, khu công cộng. Tỉnh Ninh Bình thành lập các chốt kiểm soát để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, bao gồm cả tuyến đi Hà Nội từ ngày hôm nay. Hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Từ ngày 7 tháng 5 đến 26 tháng 5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 56 ca mắc Covid-19.
9: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Hôm nay, thay mặt Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư ký ban hành chỉ thị số 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ.
3: Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế, vĩ mô và an sinh xã hội. Tuy nhiên, kết quả của vận động chưa thực sự toàn diện, chất lượng, mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hóa Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng. Tình trạng hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn gây bức xúc và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện cuộc vận động còn hạn chế. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa thực hiện cuộc vận động này trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam. Tiếp tục ra soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số, tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp, có chính sách bảo vệ thị trường phân phối hàng hóa trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Chỉ thị của Ban Bí thư nhấn mạnh đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có các sản phẩm hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích, trọng tâm là thị trường trong nước đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hòa với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống, công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa Việt, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh các vấn đề liên quan đến thị trường, nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa Việt Nam Tập trung triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đề án huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024. Sớm xây dựng phê duyệt đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia mạng phân phối nước ngoài giai đoạn 2021-2030 ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo định hướng hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về cuộc vận động phối hợp với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam định kỳ tổ chức điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện cuộc vận động đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương ban cán sự đảng bộ công thương và các cơ quan có liên quan giúp ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động theo dõi đôn đốc và định kỳ báo cáo ban bí thư kết quả thực hiện chỉ thị
2: dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay đã khai mạc phiên họp thứ 56. Phóng viên Kim Thành thông tin.
9: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào hai nhóm vấn đề. Thứ nhất, nghe và cho ý kiến vào báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, Ủy ban Thường vụ nghe và cho ý kiến về ba báo cáo của chính phủ, gồm báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2019 và báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá khái quát sơ bộ về kết quả của cuộc bầu cử, cho ý kiến về những nội dung cần tiếp tục triển khai, các yêu cầu đối với Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoàn thiện chính thức báo cáo để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Căn cứ vào báo cáo của Chính phủ, kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước năm 2020 và kết quả của các đoàn giám sát tại các địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cho ý kiến báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 đã đủ điều kiện thông qua hay chưa theo tinh thần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính. Đối với báo cáo tài chính nhà nước năm 2019, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là lĩnh vực mới, trong các phiên họp trước, ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về vấn đề này và cần tiếp tục duy trì thực hiện để đưa báo cáo tài chính nhà nước vào nền nếp và thực chất hơn. Về báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, chủ tịch quốc hội cho rằng bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nội dung vô cùng quan trọng.
2: Đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội, đồng chí cho ý kiến là cái kết cấu nội dung cái báo cáo này đã thực
5: hiện theo đúng quy định pháp luật hay chưa và đã bám sát cái chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm hai nghìn hai mươi mà thủ tướng chính phủ đã thay mặt chính phủ để ban hành hay chưa và cho ý kiến sâu vào cái việc là nó là lãng phí ở chỗ nào
2: tiết kiệm ở chỗ nào những thành tích những cái ưu điểm căn bản và những cái tấm
5: gương của các bộ ngành các địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong cái việc mà mà thực hiện theo cái pháp luật và quy định và yêu cầu về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
2: một số địa phương sau nay cũng tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn, địa phương này có 4.335 đại biểu chúng cử, tỉnh đã bầu đủ 7 người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận thông báo toàn tỉnh có 3.415 đại biểu chúng cử, tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương Tối qua, tại nhà quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã dự khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới gọi tắt là IPU lần thứ 142 với hình thức trực tuyến, tham gia phiên thảo luận toàn thể với chủ đề vượt qua đại dịch hôm nay và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, vai trò của các nghị viện. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
10: Tham luận tại phiên thảo luận Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, với tinh thần chống dịch như chống giặc, ngay từ những ngày đầu tiên COVID-19 khởi phát, Việt Nam đã có những hành động quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm đồng thuận của toàn dân với chiến lược chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm cách ly triệt để và điều trị tích cực. Việt Nam cũng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong trạng thái bình thường mới, trong cuộc chiến với dịch bệnh, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng chính phủ kịp thời phân bổ ngân sách ứng phó với dịch bệnh, bàn hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của đại dịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh tại các diễn đàn đa phương liên nghị viện, cũng như có các hành động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết với nghị viện các nước như tặng khẩu trang, vật tư y tế thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Liên minh Nghị viện Thế giới với tổ chức nghị viện khu vực, tổ chức quốc tế trong công tác phòng ngừa, xử lý khủng hoảng hoặc tình huống khẩn cấp như đại dịch COVID-19. Liên minh Nghị viện Thế giới cần kêu gọi các quốc gia có ưu thế sản xuất vaccine để hỗ trợ người dân các nước đang phát triển, các nước đang phải hứng chịu những hệ lụy của COVID-19 được tiếp cận công bằng, kịp thời, nguồn vaccine và trang thiết bị y tế hiện đại với chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, Nghị viện thành viên khẩn trương hoàn thiện chính sách quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19, phân bổ ngân sách kịp thời và tăng cường giám sát, trách nhiệm giải trình của chính phủ khi triển khai các chương trình, cơ chế xử lý, khủng hoảng nhằm vượt qua đại dịch. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới cùng các nước thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và đào tạo, nâng cao năng lực ứng phó với Covid-19.
11: Thời sự với nhanh, tin cậy,
7: hấp dẫn.
2: Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ sáng nay đến 12 giờ trưa nay, nước ta có thêm 53 ca mắc mới, đều ghi nhận trong nước. Trong đó Bắc Ninh là 30 ca, Bắc Giang 21 ca, Điện Biên 1 ca và Hải Dương 1 ca. Trước diễn biến về dịch COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại hội truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ngay trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về diễn biến và các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương Thọ.
12: Theo thống kê có 16 quận huyện liên quan đến các thành viên của giáo phái này. Hiện các lực lượng đã xác định 70 trường hợp F1 và 336 trường hợp F2. Trong ngày hôm nay, ngành y tế tiếp tục tầm soát những người tiếp xúc gần m 2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân TP.HCM nhấn mạnh, CDC thành phố đang thực hiện truy vết thông báo cho người dân các điểm phong tỏa tạm thời, đồng thời tiếp tục thực hiện xác định tình hình rõ hơn.
0: Chứ hiện nay thì tình hình cũng chưa đến mức nói là quá là vượt tầm kiểm soát bởi vì cho đến nay chưa tìm ra được thêm những cái nguồn khác nữa. Vì vậy thành ra là À, thành phố Hồ Chí Minh à, thấy rằng trong thời gian à, trước mắt thì sẽ thực hiện một số việc như sau đó là sẽ ngưng một số các hoạt động tiếp tục giảm cái quy mô và cái quy mô tập trung sẽ giảm xuống dưới 10 người dừng hết tất cả các hoạt động liên quan tôn giáo tín ngưỡng tạm ngưng tất cả các cuộc họp không cần thiết để giảm những lượng giao lưu và tăng cường các biện pháp kiểm soát
12: Ông Dương Anh Đức cũng cho biết, ngày 26 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh có nhận được việc tiếp nhận tàu chở gạo đi Ấn Độ và quay về. Do tàu trở về từ Ấn Độ nên thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tàu cập ở phao số 0. Sau đó, CDC thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với 17 thuyền viên, chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 9 người đã cho tiếp nhận vào để cách ly tại bệnh viện giã chiến ở Cần Giờ. Sau khi xét nghiệm, 9 trên 9 thuyền viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Các thuyền viên ở nhóm còn lại sẽ được xử lý như đã dương tính với virus SARS-CoV-2, cách ly và điều trị tại bệnh viện giá chiến ở gần giờ. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã có văn bản quy định trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp chống dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều có các văn bản chỉ đạo thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhấn mạnh tinh thần chống dịch ưu tiên hơn một bước, Phó Thủ tướng nêu rõ, theo quy định các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 16, toàn tỉnh, thành phố phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để không ngăn sông cấm chợ không cần thiết. Theo đúng tinh thần, thành phố Hồ Chí Minh chủ động có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, cần hỗ trợ ở những nội dung nào thì chủ động đề xuất chính phủ, các bộ ngành sẽ phối hợp hỗ trợ. Liên quan đến chuyến tàu cập cảng và có thành viên nhiễm Covid-19 trong thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo thống nhất giao Bộ Y tế thiết lập cơ sở điều trị tại Vũng Tàu để tiếp nhận cách ly và điều trị, đồng thời đề nghị Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng y tế đến các cơ sở này. Nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối lớn về giao thương, Bộ Giao thông Vận tải nhất trí phương án trước mắt các chuyến bay giải cứu công dân về Việt Nam chưa đưa về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã điện đàm với Bí thư trung đảng trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khăm phan khởi Nhạ vông.
3: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ban tuyên giáo Trung mương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Hai ban đã ký kết thỏa thuận hợp tác tăng cường thông tin tuyên truyền về những sự kiện quan trọng, thành tựu trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước của Lào, tình hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, hai nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Ban tuyên giáo Trung ương đã triển khai nghiêm túc hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021, đồng thời đề nghị hai ban sẽ nghiên cứu để chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 với những nội dung phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới của hai đảng, Đặc biệt là gắn với triển khai nghị quyết đại hội đảng của mỗi nước, đảm bảo tính khả thi thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Hai ban sẽ nghiên cứu khả năng tổ chức các cuộc tọa đàm theo hình thức trực tuyến, trong điều kiện chưa thể tổ chức các đoàn trao đổi trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khăm Phan Phởi Nhạ Vông đánh giá cao kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa hai ban, nhấn mạnh việc thực hiện thỏa thuận làm cho tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai ban tiếp tục được giữ gìn vun đắp phát huy hiệu quả đồng chí phở Nhạ vông tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai ban sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới góp phần củng cố tô thắm hơn nữa tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam Lào
2: các chuyên gia kinh tế nhận định đứng trước nhiều khó khăn thách thức những người làm chủ phải bộc lộ vai trò lãnh đạo sáng suốt trong việc vận hành doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng theo đó, quản trị doanh nghiệp cần phải linh hoạt theo từng quý từng tháng trong bối cảnh bất định hiện nay. phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
12: Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 tiếp tục khiến nhiều ngành kinh tế quan trọng trải qua một năm đầy khó khăn và khó đoán định, bài toán về quản trị doanh nghiệp trở nên cấp bách và đòi hỏi những người làm chủ phải nhanh chóng thích nghi và sớm đưa ra kế hoạch ứng phó vượt qua khủng hoảng. Ông Thân Đức Việt, tổng giám đốc công ty may 10 cho biết, may mặc thời trang cũng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19. Tuy nhiên suốt thời gian xảy ra dịch đến nay, May 10 không sa thải một công nhân nào đảm bảo việc làm đầy đủ và thu nhập cho người lao động. Để duy trì hoạt động, May 10 vẫn đang tìm các biện pháp để thay đổi, tổ chức lại sản xuất.
4: Đối với May 10 hiện nay thì qua cái bài học
2: kinh nghiệm và sau khủng hoảng, chúng tôi cho rằng để có sự phát triển bản vững thì doanh nghiệp vẫn phải tập trung vào ngành lõi của mình. Và chúng tôi khai thác tối đa trong cái lĩnh vực chúng tôi đang làm đối với xuất khẩu chúng tôi sẽ làm thêm những cái chủng loại mà khách hàng yêu cầu những cái gì mà chúng tôi có thể khai thác tối ưu cái quản trị sản xuất của chúng
4: tôi thì hiện nay chúng tôi đang làm ở giai đoạn ngắn này là những cái gì mà gắn liền với sản phẩm có thể may được ngoài
2: quần áo ra chúng tôi có thể may được sản phẩm gì là chúng tôi đã làm từ những cái túi học trò cho đến những cái túi ngủ cho những cái túi đựng bút cho những cái mũ cho những cái bộ quần áo đồng phục các loại là chúng tôi hiện nay đang làm.
12: theo chuyên gia kinh tế võ trí thành trong bối cảnh khó khăn người lãnh đạo doanh nghiệp cần nắm bắt được xu thế để gắn quá trình vượt khó Quá trình phục hồi với xu thế về công nghệ phải có những phản ứng nhanh, nắm bắt thông tin linh hoạt trong điều hành doanh nghiệp. Cùng với đó, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chuyển đổi số, thay đổi để hội nhập. Về những chuyển biến trong các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyên gia kinh tế Võ Chí Thành nêu quan điểm
7: cái cách xây dựng chiến lược ở bên cạnh cách còn trị rủi ro với một thế giới ngày nay thì đối với một doanh nghiệp đối với tập đoàn lớn rất khó mà chúng ta làm được một cái chiến lược dài như năm năm bây giờ thông thường là các doanh nghiệp họ làm ba ta làm là người ta lại cuốn chiếu và với cái chuyển đổi số hiện nay ấy, phát sinh của thị trường của nền kinh tế của đối tác vân vân của sản phẩm của công nghệ không phải là đợi đến hàng năm cuốn chiếu mà từng quý từng tháng có những cái linh hoạt cái điều chỉnh cái chiến lược tôi cho là mới những cái đòi hỏi mà doanh nghiệp, người lãnh đạo doanh nghiệp phải có được.
2: Liên quan đến vụ việc mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần chuông một, Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ. Hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành xem xét, điều tra xử lý vụ việc. Bộ Y tế tiếp tục theo sát vụ việc và có các biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định của pháp luật khi có kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.
3: Bộ Y tế đã áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, do đã buông lỏng quản lý, thực hiện đúng không đúng chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng. Kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Tuấn Đại, phó giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, do đã vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách nhiệm vụ của phó giám đốc phụ trách chuyên môn chưa sâu sát trong kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội quy quy chế chuyên môn của bệnh viện. Đối với các ông Lê Ngọc Tú, bí thư Đảng ủy, phó giám đốc bệnh viện, ông Nguyễn Mạnh Phát, phó giám đốc bệnh viện, hội đồng kiến nghị ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ y tế phê bình nghiêm khắc trước toàn thể bệnh viện do chưa quyết liệt trong việc đôn đốc phối hợp xử lý vụ việc. Hội đồng kỷ luật cũng yêu cầu lãnh đạo bệnh viện tâm thần Trung ương 1 thực hiện ngay việc xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định và nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại yếu kém, vi phạm để ổn định hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
2: Trước khi đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý, thì mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra nhiều cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà cửa, lúa và hoa màu của người dân. Các cấp chính quyền địa phương thì hiện đang giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Phóng viên Tranh Tuy đưa thì
3: theo Ban
1: Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mang Thích, lốc xoáy đã làm sập tóc mái 40 căn nhà của người dân ở hai xã Tân Long và Bình Phước, ước tổng thiệt hại trên 700 triệu đồng. Dông lốc còn làm đổ ngã hàng trăm cây ăn trái, làm hư hỏng đường dây điện, cột điện, cổng rào. Chị Mai Thị Úc ở xã Tân Long có nhà bị tốc mái kể lại.
6: Tự nhiên có thấy ồ, gió lớn rồi đó. Ồ cái mái nhà nó tóc phực, phực 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 lên cái văn ton ào, ào ào tới rồi à, quấn gia đình chạy tán loạn im rồi mới, mới lại coi cái Nhà tâm đó, không còn gì đó Trước mắt địa
1: phương hỗ trợ hộ có nhà bị sập là 2 triệu đồng, hộ có nhà tóc mái là một triệu đồng và một số nhu yếu phẩm khác. Địa phương hiện đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng thiên tai sớm nhất. Tại huyện Long Hồ, mưa lớn đã làm đổ ngã khoảng 12 hectare lúa hè thu, tập trung chủ yếu tại các xã Thành Quế, Phú Quế và Lộc Hòa. Phần lớn diện tích lúa bị đổ ngã đã vào giai đoạn chắc xanh và đồng trổ nên gây thiệt hại nặng và khó khắc phục.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự
4: báo Khí tượng Thuế Văn Quốc gia, rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu dần, tuy vậy vẫn có ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Sự báo ngày và đêm hôm nay, khu vực này vẫn có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm đến 50mm trong 24 giờ có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa to rồn rập trong thời gian ngắn, gây ngập lụt, nhất là khu vực đô thị vào buổi chiều tối. Còn ở phía bắc, dự báo ở Điện Biên và Lai Châu, Lào Cai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Về nhiệt độ thì hôm nay nắng nóng quay trở lại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên nhiệt tăng mạnh, cao nhất ở các khu vực này trong khoảng 32 đến 34 độ, khá oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Còn từ Nam Trung Bộ vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ do có mưa nên nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng 29 đến 32 độ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới với diễn biến mới nhất liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Ryanair của Ireland bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Minsk hôm qua. Tổng thống Belarus Lukashenko vừa cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng của một cuộc chiến tranh thế giới khác nếu xung đột vũ trang nổ ra ở nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Belarus hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công chủ đích của phương Tây liên quan đến vụ việc này. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
7: Phát biểu trước các nghị sĩ, Tổng thống Belarus Lukashenko cáo buộc phương Tây nhiều lần vượt ranh giới đỏ tiến hành không chỉ một cuộc chiến thông tin mà một cuộc chiến tổng hợp hiện đại chống lại Belarus Tổng thống Lukashenko cũng cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng của một cuộc chiến tranh thế giới khác nếu xung đột vũ trang nổ ra tại nước này ông kêu gọi các cường quốc nước ngoài ngừng lỗ lực gây bất ổn tình hình tại Belarus Chúng tôi sẽ đáp trả kiên quyết trước bất kỳ lệnh trừng phạt tấn công và khiêu khích nào. Không phải vì chúng tôi muốn kích động một cuộc chiến ở trung tâm lục địa. Chúng tôi không muốn, nhưng vì các bạn phương Tây không cho chúng tôi sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko cũng đề ngỏ đối thoại với phương Tây về vụ việc. Trong ngày hôm qua, 6 thành viên thuộc Hội đồng Báo an gồm Estonia, Pháp, Ireland, Naui, Anh và Mỹ chỉ trích động thái của Beirut. Và nhắc lại các biện pháp trừng phạt của EU đối với Belarus, trong đó cấm các chuyến bay quá cảnh của nước này, cấm các hãng hàng không của Belarus sử dụng không phận hoặc sân bay quốc gia thành viên của EU, ông Sven Jogensen, đại sứ Estonia tại Liên Quốc, nói.
8: Những hành vi này là một cuộc tấn
7: công trắng trận vào an toàn hàng không dân dụng quốc tế và nền châu Âu Đồng thời thể hiện sự coi thường luật pháp quốc tế
6: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cần khẩn trương điều tra sự cố chưa từng có
7: Và không thể chấp nhận được này Đồng thời đưa những người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm Theo các nhà phân tích Vụ việc này có thể thêm một giọt nước làm tràn ly Thúc đẩy Beirut suy nghĩ nghiêm túc về việc tham gia nhà nước liên minh với Nga Nếu đi đến ứng thuận Quan hệ sâu sắc giữa Nga và Beirut sẽ trở thành mối đe dọa đáng kể đối với châu Âu. Nga đang tăng cường mở rộng sự diện quân sự tại Beirut thông qua một loạt các cuộc tập trận quân sự liên tiếp. Quan hệ giữa Nga và Beirut hiện nay đã ở mức như hai đồng minh
2: thực sự. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang có chuyến công du nước ngoài kéo dài 11 ngày, trong đó có các trạng dừng chân ở ba quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Campuchia và Thái Lan. Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền hồi đầu năm nay và diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang tăng cường cam kết ngoại giao với khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định tại Đông Nam Á, thứ trưởng Ngoại giao Endicemmen sẽ tái khẳng định cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN và giải quyết hàng loạt vấn đề song phương cũng như khu vực, trong đó có nỗ lực khôi phục tiến trình dân chủ tại Myanmar, việc lựa chọn Thái Lan, Indonesia và Campuchia là những điểm đến đầu tiên trong chính sách hướng tới Đông Nam Á là một bước đi mang nhiều tính toán của Mỹ. Bởi nếu như Thái Lan là đồng minh hiệp ước của Mỹ, thì Indonesia cũng đóng vai trò trung tâm tại khu vực Đông Nam Á. Cả hai nước đều có vị trí nhất định liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Dự kiến tại Indonesia, Thứ trưởng Wendy Simmons sẽ gặp gỡ các quan chức ban thư ký ASEAN để thảo luận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN. Còn Campuchia, nước này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Mỹ trong những năm gần đây mà một trong những lý do chính là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Campuchia sẽ đảm nhận chức chủ tịch ASEAN vào năm tới, và do đó sẽ trở thành một phần quan trọng trong bất kỳ chính sách gia tăng can dự nào của Mỹ tại Đông Nam Á, Theo giáo sư James Crafty tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Singapore, tham vọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden tập hợp các quốc gia đồng minh ở châu Á nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc lại không phải là việc dễ dàng, khi nước Mỹ dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump đã tự đánh mất vai trò dẫn dắt của mình. Những gì Mỹ đã
7: làm trước đây là cố gắng sử dụng cả sức mạnh an ninh và kinh tế để lôi kéo các đồng minh cùng một liên minh. Chẳng hạn như Mỹ đã thiết lập Hiệp định Thương mại TPP ban đầu, nhưng thỏa thuận không được công hội thông qua. Thực tế là sức nặng kinh tế của Mỹ đang giảm, còn vị thế của Trung Quốc đang ngày càng tăng. Và
0: Trung Quốc
2: đang làm khá tốt trong việc thay thế Mỹ với tư cách bên bảo hộ thương mại tự do trong khu vực. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên đường thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Rwanda, quốc gia ở Đông Phi, từng diễn ra cuộc diệt chủng lớn vào năm 1994, sự kiện mà nước Pháp bị cáo buộc là phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. 11 năm sau
13: chuyến thăm của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống đương nhiệm của Pháp, ông Emmanuel Macron tiếp tục thực hiện một chuyến thăm lịch sử đến Rwanda, quốc gia Đông Phi từng chứng kiến sự kiện diệt chủng chấn động thế giới vào năm 1994. Chuyến đi này của ông Emmanuel Macron được đặc biệt mong đợi bởi diễn ra chỉ hai tháng sau khi nước Pháp công bố bản báo cáo chính thức về sự kiện diệt chủng tại Rwanda 27 năm trước, trong đó thừa nhận vai trò và trách nhiệm nặng nề của nước Pháp. Bản báo cáo phủ nhận tội đồng phạm diệt chủng của nước Pháp, nhưng kết luận chính quyền Pháp của cố tổng thống François Mitterrand khi đó phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể chối cãi trong việc không ngăn được cuộc diệt chủng, khiến hơn 800.000 người mang sắc tộc Tutsi tại Rwanda bị sát hại chỉ trong vòng ba tháng. Tác giả của bản báo cáo, nhà sử học Vansong Ducler cũng cho rằng cách thức nước Pháp hàn gắn với Rwanda sẽ có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của nước Pháp và châu Âu với các quốc gia châu Phi trong tương lai.
9: Nếu không giải quyết được việc chối bỏ của Pháp trong sự kiện diệt trùng, không có việc làm sáng tỏ thái độ của nước Pháp trong giai đoạn này, thì các vấn đề khác không thể tiến triển. Đây là điều rất quan trọng, cần chỉ rõ. Kinh nghiệm và triển vọng của mối quan hệ giữa Pháp và Rwanda cũng sẽ rất quan trọng trong việc định hình lại quan hệ với châu Phi, và việc này không chỉ đáng lưu tâm với nước Pháp mà còn với cả châu Âu.
13: Theo giới quan sát, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này tới Rwanda, nhiều khả năng tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi với Rwanda về những gì đã diễn ra trong sự kiện diệt chủng trong quá khứ. Các lãnh đạo cấp cao của Pháp tuy thừa nhận sai lầm của nước Pháp nhưng chưa từng chính thức xin lỗi Rwanda.
2: Phó thủ tướng trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế Trung Quốc Mỹ Lưu Hạc sáng nay đã có cuộc điện đàm đầu tiên với đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai. Tin của Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
14: Theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc. Hai bên đã tiến hành các cuộc trao đổi thẳng thắn, thiết thực và mang tính xây dựng với thái độ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên cho rằng sự phát triển của thương mại song phương là rất quan trọng, đồng thời trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc. Trước đó, theo một số nguồn thạo tin, Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm cấp làm việc vào đêm ngày 25 tháng 5 giờ Washington. Trong cuộc trao đổi, phía Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dỡ bỏ thuế quan như một phần thiết yếu của bước đi tiếp theo trong quan hệ trung Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai trước đó từng thể hiện lập trường cứng rắn rằng Trung Quốc cần thực hiện những lời hứa đã đưa ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Chính quyền của Tổng thống Biden sẽ tập trung vào việc thực hiện các hiệp định và quy tắc thương mại hiện có. Trước khi cuộc điện đàm diễn ra đã có những đồn đoán về việc Trung Quốc sẽ thay trưởng đoàn đối thoại kinh tế Trung Mỹ lưu hạc bằng Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc ngay sau đó đã bác bỏ tin đồn và nhấn mạnh thông tin này không đúng sự thật. Theo nhận định của các chuyên gia. Chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn đang trong quá trình định hình và chính quyền mới của Mỹ chưa có ý định dừng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc do cựu Tổng thống Trump khởi xướng.
2: Theo tin của phóng viên Phạm Hân Thường trú tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden vừa yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực để điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 trong vòng 90 ngày. Ông Biden đồng thời chỉ đào các phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ hỗ trợ điều tra và kêu gọi Trung Quốc hợp tác với các cuộc điều tra quốc tế để tìm ra nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Theo Tổng thống Joe Biden, phần lớn cộng đồng tình báo đã tập trung vào hai kịch bản có thể xảy ra, đó là dịch bệnh COVID-19 bắt nguồn từ động vật và do gì từ phòng thí nghiệm, nhưng hiện không đủ thông tin để đánh giá kịch bản có khả năng hơn. Do vậy, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trên toàn thế giới để hối thúc Trung Quốc tham gia vào một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ, minh bạch, dựa trên bằng chứng, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu và bằng chứng trong diễn biến liên quan thì Australia vừa lên tiếng ủng hộ quyết định của Mỹ về việc cần điều tra làm rõ nguồn gốc của đại dịch Covid-19 với mục tiêu là nâng cao khả năng ứng phó và không để một đại dịch tương tự xảy ra trong tương lai Liên minh Châu Âu đang đệ đơn kiện AstraZeneca lên tòa án Bruxelles vì cáo buộc vi phạm hợp đồng cung cấp vaccine đã được ký kết vào mùa hè năm ngoái trong phiên điều trần khẩn cấp EU cáo buộc tập đoàn dược phẩm liên doanh Anh thụy sĩ này đã không hoàn thành các điều khoản thỏa thuận trong cam kết phân bổ 300 triệu liều trong năm nay EU không chấp nhận việc AstraZeneca giao vaccine muộn, cảnh báo hãng dự phẩm này sẽ phải bồi thường thiệt hại lên tới hàng tỷ euro nếu không tăng lượng cung vaccine ngừa COVID-19 vào tháng tới. Dự kiến tòa án sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện cáo này vào tháng 6 tới. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
5: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 56.070.000 đồng và bán ra 56.470.000 đồng một lượng, giảm khoảng 200.000 đồng so với sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở trạng thái tăng, mua vào ở 52.960.000 đồng và bán ra 53.510.000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.137 đồng đổi một đô la Mỹ, tiếp tục giảm 9 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank giữ mức niêm yết giá mua vào là 22.950 đồng một đô la và bán ra là 23.150 đồng một đô la.
5: Phân khúc bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đón nhận nhiều nguồn đầu tư nước ngoài, khi ghi nhận nhiều giao dịch mở mới một số thương hiệu theo chuỗi thuộc về ngành hàng ăn uống, thời trang và phụ kiện. Theo bà từ Thị Hồng An, Giám đốc cho thuê thương mại Công ty Bất Động Sản Savin Việt Nam, các thương hiệu quốc tế vẫn nhìn thấy tiềm năng tại thị trường Việt Nam là yếu tố tích cực, còn việc nhiều doanh nghiệp đóng cửa, trả mặt bằng hoặc thu hẹp mô hình kinh doanh thời gian qua là quy luật đào thải tự nhiên.
15: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, áp lực điều chỉnh xuất hiện là không đáng ngạc nhiên khi VN-Index đã có chuỗi tăng 6 phiên trước và liên tục thiết lập các điểm cao lịch sử mới. Tâm điểm sáng nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn hút mạnh dòng tiền. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.310,56 điểm, giảm 6 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.500 tỷ đồng, còn HNX Index đạt 305,52 điểm, tăng 0,6 điểm commentex đứng ở mức 83,79 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn mới đây công ty chứng khoán VN Direct đã phát hành báo cáo ngành dệt may với nhiều nhận định tích cực về triển vọng của ngành dệt may cũng như những chuẩn bị của doanh nghiệp trong nước để nắm bắt cơ hội mới phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hảo chuyên gia phân tích hối phân tích công ty chứng khoán VNDirect mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: thưa ông ông có đánh giá như thế nào về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may trong quý 1 năm nay ạ
0: theo cái kết quả kinh doanh quý 1 của cái ngành dệt may vừa rồi thì có những cái tín hiệu rất là tích cực khi 13 trong 19 doanh nghiệp trong ngành dệt may thì đang liên kết trên thị trường chứng khoán hiện đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý 1 thì VNDirect dự ước tính là quý 1 năm 2021 thì dù doanh thu đã giảm 7,6% so với cùng kỳ do việc giảm giá bán để thu hút các nhà đầu tư Tuy nhiên thì lợi nhuận dòng đã tăng tới 38,2% so với cùng kỳ do việc cắt giảm các chi phí quảng cáo cũng như cải thiện cái biên lợi nhuận và cải thiện những danh mục sản phẩm giúp cho biên lợi nhuận tăng cao hơn. Và nổi thì có công ty cổ phần thời thế kỷ và công ty may Bình Thạnh thì đã có kết quả thậm chí còn tốt hơn so với thời điểm trước dịch.
15: Vậy thì VN Direct có nhận định ra sao về triển vọng của ngành diệt may nước ta trong thời gian tới thưa ông?
0: về triển vọng Việt may thì Bernardic cũng đánh giá có nhiều cái yếu tố thuận lợi trong năm 2021 và trong giai đoạn 2022 đến 2025 cụ thể thì xuất khẩu tiền may Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi theo cái nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh của thị trường Mỹ và EU theo đánh giá của cái bộ thương mại Hoa Kỳ thì tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ trong quý 1 năm 2021 cũng đạt đến mức 6,4% tức là mức cao nhất kể từ năm 2004 trong khi đó thì bán châu Âu cũng đã tăng cái điều chỉnh dự báo tăng trưởng của EU Lần lượt đạt 4,3 và 4,4,4% cho năm 2021 và 2022. Internet thì cũng rất là khả quan với tình hình tiền may của Việt Nam và kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu 39 tỷ đô vào năm 2021. BNRX cũng sẽ kỳ vọng có sự chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc và Myanmar tới ngành tiền may của Việt Nam. Khi uh, tình hình chính trị bất ổn ở Myanmar cũng như cái việc một số nhãn hàng của châu Âu đã cấm nhập khẩu bông tuyên cương từ Trung Quốc.
15: Doanh nghiệp Việt Nam có những chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội mới và VNDirect thì đặt quan tâm vào doanh nghiệp và cổ phiếu nào thượng?
0: Để chuẩn bị cho những yếu tố thuận lợi trên, thì một số doanh nghiệp cũng đã có cái kế hoạch mở rộng công suất nhà máy. Cụ thể, thì Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ thì cũng đã cái việc và chuẩn bị triển khai dự án nhà máy sợi. Và sau khi hoàn thành năm 2025, thì sẽ đưa doanh nghiệp Sợi Thế kỷ trở thành doanh nghiệp có nhà máy sản xuất sợi lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng công suất là 120.000 tấn một năm. Và thêm vào đó thì có một số người khác cũng có kế hoạch mở rộng công suất như là công ty cổ phần Mai Sông Hồng và May Thành Công. BNX cũng đưa ra hai cái cổ phiếu nhà đầu tư nên quan tâm đến đầu tư trong thời điểm hiện tại đó là công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ và công ty cổ phần Mai Sông Hồng.
15: Xin trân trọng cảm ơn ông với những thông tin và nhận định vừa rồi.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 7 tiếng đồng hồ di chuyển, tối qua thầy trò huấn luyện viên Park Hàng Sơ đã có mặt tại các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho ba lượt đấu cuối cùng bằng G vòng loại thứ hai của cấp 2022 khu vực châu Á. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm Real Time PCR theo quy định về phòng chống Covid-19 tại sân bay Dubai, tất cả thành viên đội tuyển được đưa thẳng về khách sạn Swiss Hotel Al Dubai, địa điểm đóng quân trong thời gian tập huấn tại đây. Đây là khách sạn tiêu chuẩn quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí cho đội tuyển. Bởi theo lịch hoạt động của AFC, đến ngày 3 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới chuyển về khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự giải. Hôm nay, sau khi có kết quả xét nghiệm, tuyển Việt Nam chính thức bước vào chuỗi quay mới hướng tới mục tiêu cạnh tranh xuất vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau khi đưa đội tuyển quốc gia sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, chiếc máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways trở về Việt Nam vào sáng nay cùng các thành viên tuyển Futsal Việt Nam và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi về Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định của chính phủ. Vòng playoff vừa qua tại các tiểu vũ quả Ả Rập thống nhất, tuyển Futsal Việt Nam hòa Liban 0-0 ở lượt đi với tư cách chủ nhà và hòa một đều ở lượt về, qua đó đi tiếp nhờ loạt bàn thắng trên sân khách. Theo kế hoạch, vòng chung kết World Cup Futsal sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 tại Litva. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Kiev Samet đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển Futsal sau thành công tại vòng loại FIFA Futsal World Cup. Trong thư, Chủ tịch AFF Kiev Samet nhấn mạnh, đây là một thành tích xuất sắc, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây ra những ảnh hưởng lớn đến hoạt động bóng đá, bao gồm các hoạt động tập luyện và thi đấu. Chủ tịch IAF bày tỏ kỳ vọng và mong muốn đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong chặng đường sắp tới tại vòng chung kết, đồng thời đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm khó khăn này. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, ở hai kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua, bóng bàn Việt Nam đã tạo nên những bất ngờ khi vượt qua đối thủ mạnh Singapore, giành huy chương vàng hai nội dung đồng đội Nam và đôi Nam. Trước mắt các vận động viên là mục tiêu mang về ngôi vô địch cá nhân ở kỳ SEA Games trên sân nhà trong đội hình tuyển bóng bàn Việt Nam, Nguyễn Anh Tú là tay vật trực tiếp góp mặt ở cả hai trận đấu mang về ngôi vô địch đồng đội nam tại SEA Games 29 ở Malaysia và vô địch đôi nam SEA Games 30 ở Philippines. giờ đây anh cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu còn khó khăn hơn rất nhiều đó là giành huy chương vàng đơn nam tại SEA Games 31 vào cuối năm này.
5: bọn em đều bàn bạc với nhau đều là nỗ lực còng hết mình vì đây
11: là sân nhà của mình mà mình không có gì mà mình phải nói là không dành cho toàn bộ cái tâm huyết của mình cho cái giải đấu SEA Games này để hiện thực hóa mục tiêu đó, anh tú cùng các đồng đội miệt mài luyện tập với giáo án được ba huấn luyện và chuyên gia xây dựng nhằm cải thiện cả về thể lực, tốc độ và sự chính xác trong từng đường bóng. Anh tú cho biết.
5: Mình vẫn có chút băn khoăn là vì các vận động viên ở nước ngoài họ được đầu tư rất nhiều. Thực ra đối với cá nhân
11: em cảm thấy thì là mình có cơ hội chứ không phải mình không có cơ hội. Dạng sáng nay, câu lạc bộ Visayan đã đoạt chức vô địch Europa League khi vừa qua Manchester United bằng loạt luân lưu 11 m mét. Trong trận chung kết vô cùng kịch tính ở thành phố Gdansk, Ba Lan Man United tạo được thế trận lấn lướt hơn sau khi nhập cuộc Dù vậy, đội bóng đến từ nước Anh đã vấp phải sự đeo bám quyết liệt của đại diện Tây Ban Nha Nên rất khó áp sát khung thành của thủ môn Jeroni Rulli Không chỉ chơi phòng ngự tốt, Vizarian còn chọc thủng lưới thủ thành De Gea Ở phút thứ 29 với pha điện bóng của tiền đạo Moreno Sau giờ nghỉ giải lao, Cavani dứt điểm cận thành Hạ thủ môn Rulli để săn bằng cách biệt cho đội bóng nước Anh Hòa nhau một đều sau 90 phút thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ, hai đội phải đá luân lưu 11 m. Ở loạt sút luân lưu, 20 cú củ sút của cầu thủ hai đội được thực hiện thành công cho tới loạt thứ 11. Trong khi người canh gác khung thành bên phía Visayan là Ruli thành công, thì David de Gea của Man United lại đá hỏng và đại diện của bóng đá Tây Ban Nha đăng quang ngủ vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer bày tỏ
5: thật thất vọng đôi khi mọi chuyện được định đoạt bởi một cú sút chúng tôi đã không chơi tốt như những gì mình có chúng tôi đã khởi đầu ổn nhưng họ ghi được bàn thắng trước tôi rất thất vọng khi để thùng lưới trong một trận đấu quyết định chúng tôi có phần lớn thời gian cầm bóng còn họ đã phòng ngự tốt chúng tôi đã không tạo ra đủ cơ hội lớn còn
11: huấn luyện viên Una Emery tự hào về những gì Villarreal vừa giành được.
5: Chúng tôi tự hào, chúng tôi đã thăng tiến ở Europa League và dự Champions League. Tôi rất hài lòng với các cộng sự, với câu lạc bộ và các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã mang niềm vui đến cho nhiều người. Chúng tôi sẽ tận hưởng niềm vui và sau đó nghỉ ngơi một thời gian, rồi bước vào chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp và cho mùa giải mới. Tôi cảm ơn những người đã mang đến cho chúng tôi danh hiệu này.
11: Lần đầu tiên trong lịch sử Vizarean vào đến trận chung kết Europa League và vô địch giải đấu, thành quả mà Vizarean giành được có công lớn của huấn luyện viên Unai Emery, người từng cùng Sevilla 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu này.
9: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng Điện Biên Lai Châu, Lào Cai có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết có đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử www.vn.vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Duy Quyền, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.